0: Hey, hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este hermoso, bonito y precioso podcast este... Pues este es el episodio número cuatro. Por si aún no me conocen, mi nombre es David Elizondo. Y yo me hablo y me dedico aquí en este preciso podcast... A hablarles a todos ustedes acerca de la vida y todas esas cuestiones que pasan. Y ya, a través de todo lo que sucede en mi vida por mis ojos... Y bueno, eh, de eso trata este podcast de cosas, anécdotas que me pasan, pasaron o pasarán acerca, pues más que nada, de mi vida y de la de todos nosotros. Bueno, eh, me gustaría comenzar eh, platicando un poquito acerca de. Los cambios, ya que... Bueno, como ustedes ya me imagino que han de haber visto el título. Los cambios en mí, en mi vida y en mi sociedad. Han sido una cosa que me aterra. <ríe> sí, el título se llama Muy Bien. Yo sé leer, se llama... Eh, los cambios me dan ansiedad, así como el perrito del meme. Se los voy a dejar en YouTube así. Que no se apuren. así um, Sí, tengo que aceptar que los cambios en mi vida. Y durante todo el tiempo que llevo pisando. Este hermoso planeta llamado Tierra. Um, así. Me han afectado. Tanto como me han aterrado. Me han. Pues hecho de abrir los ojos, madurar. Y bueno, les voy a contar más o menos por qué me aperran los cambios. Sabemos y sé prácticamente que no todos los cambios son malos. Eh, hay cambios buenos y hay cambios malos como todo en esta vida. Eh, y no sé, eh, está bien hablar de esto. Eh, antes de comenzar, eh, les quiero decir que hay un ruido de fondo. No sé si se escuche que es... Eh, probablemente lo este lo corte en postproducción. Pero sí, si se llega a escuchar en algún momento ese ruido, es creo una podadora. Así que no, eh, no pasa nada. En fin continuamos y yo les cuento acerca de los cambios que han habido y que van a haber en mi vida, eh, los cuales sí me dan un poco, mucho, bastante miedo y que de hecho para eso mismo hice este podcast para platicarles acerca de mi vida, de mis cosas, de mis miedos, de mis temores, de mis secretos. Y todo eso que pasa por mi mente. Así como me gustaría que ustedes también hicieran lo mismo con su mente. Um, bueno, les voy a contar. Um, yo siempre he tenido miedo a que las cosas cambien. Porque soy una persona que malamente está muy acostumbrada a hacer rutinas. Creo que las rutinas son buenas. Pero... No siempre en todos los aspectos les voy a decir por qué. Porque yo creo que una persona rutinaria no vive al 100% su vida a menos que su rutina lo aplique. O siempre vive a través de eso de no a las seis me levanto, a las ocho me acuesto. Cosas así y que yo siento que soy o soy capaz de ser así en algunos momentos de mi vida. Y siento que está un poco mal, ya que a mi edad no debería de estar haciendo eso, pero no me importa la verdad. Mm, no me enorgullece hablar de eso, porque sí es un defecto que yo tengo, que me acostumbro muy rápido a lo bueno o a lo malo, y no me doy cuenta necesariamente si estoy bien o si estoy mal... ...obviamente lo sé... ...pero como que lo ignoro, ¿saben? <risa> pero tampoco es al grado así que sufro... ...ni mucho menos, ni nada de eso... ...y... ...siento... ...que soy una persona que... ...se podría... ...acostumbrar muy rápido a... Mm, ...cosas... ...lo cual es malo... ...como les he dicho ya desde hace como dos minutos... ...que estoy hablando de este tema... Pero sí, sí, eh, soy una persona rutinaria, o sea, me encanta si de, como por ejemplo, si en dos semanas me invento una nueva rutina, mi cerebro siente que está total y completamente obligado a continuar, a seguir con esta rutina, a seguir, a continuar, eh, proseguir. En diferentes aspectos con ella. Y si no la sigo. Siento así como que algo va a pasar. O sea, no sé por qué sienta eso. Pero debe tener su nombre. <risa> um, y por eso siento que también los cambios. O que cambie algo en mi vida. Que llegue alguien nuevo. Que se vaya alguien. Que cambie una cosa significativamente. Pues para algunas personas nula. Este... Sí me da un poquitín de miedo. Eh, sé que, como les dije, sé que no todos los cambios son malos. Obviamente, hay cambios buenos. este Te van a cambiar. Eh. Vas a ir a Francia de intercambio. Hasta intercambio tiene este, la palabra cambio. Y ese es un cambio considero bueno. O también hay uno malo que podría ser, yo qué sé... Vamos a irnos a otro país y vas a dejar a todas las personas que conoces, ¿no? Que son importantes para ti. Obviamente ir a otro país tiene sus cosas buenas. O sea, te estoy, estoy hablando de que todos los cambios tienen tanto cosas buenas como malas. Lado bueno y lado malo. Por ejemplo, en este aspecto de que vamos a irnos a vivir a otro país toda la vida y ya nunca vas a volver a ver a tus seres queridos. Va. Eh, pues eso tendría el lado bueno, que por ejemplo, vas a tener oportunidades, vas a tener nueva casa, tal vez más bonita, cosas así. Pero el lado malo es que ya no vas a poder convivir, vas a poder sentir, abrazar, estar junto a tus familiares, a tus amigos, a tus seres queridos simplemente. Y eso no es mi caso, pero siento que sería una de las cosas que más me aterraría pero lo haría, lo terminaría haciendo porque creo que también es parte del crecimiento mental y el propio autoestima que uno tiene. Mm, también podría haber un cambio que uno, que uno como persona tiene muy marcado eso en su rutina, en por ejemplo que se me ocurre ahorita vamos a dejar de comprar agua marca. Josefino Y vamos a empezar a comprar agua marca Patito, ¿no? Y para esa persona es muy importante el agua Josefino, el la marca X razón. Y para otra persona simplemente no es importante. Este es un ejemplo, obviamente no existe marca Patito ni, parta, ni, maca, pa, ni marca Josefino. Disculpen mi trabalenguas que yo mismo me inventé. <risa> Pero sí eh, puede ser una cosa significativa para una persona y que es simplemente nula para la otra persona. Así como, ah no, yo este uso tal cosa de tal marca, o sea, o sea me pongo a meterme en las marcas porque es como lo más que yo creo que ustedes consideran o pueden considerar importante. O yo hago ese tipo de cosas y si reemplazo eso por otra cosa en mi rutina, en mi día a día, me sentiría vacío o así. Mm, no creo que sea el caso conmigo, pero siento que podría llegar a serlo si no rompo con mi rutina de vivir en rutinas, porque eso también es una rutina. La rutina de que tú te creas tus propias rutinas mentales y las sigues, ¿no? Este, y es un valor intrínseco, no te creas, un valor, no, a ver cómo dijo ese señor, una construcción intersubjetiva a la que le adjudicas un valor intrínseco. Ah, este, sí, esas palabras no me acuerdo, las escuché en un podcast, no sé en cuál, pero sí, también aplica aquí, ¿por qué les voy a decir por qué? Porque es un valor que tú tienes, este... Por ejemplo, la construcción aquí sería tu rutina, A la le adjudicas un valor intrínseco, ¿qué significaría esto aquí? O sea, que tú le adjudicas el valor sentimental, el valor de, ah, gracias a esta rutina, a esta cosa, me pasó tal y tal y tal y tal y tal y por eso voy a seguir haciendo tal y tal y tal tal para mantener tal y tal y tal. Y bueno, este, por eso siento yo que tengo mucho miedo a los cambios. Durante mucho tiempo he tratado simplemente de evadir los cambios a nada. Prácticamente no creo que me haya servido del todo emocionalmente hablando y socialmente también hablando. Y les voy a decir por qué hace algunos años, no tantos, pero hace algunos, eh, varias personas que yo consideraba amistades este, emprendieron un viaje hacia otras eh, localidades, no necesariamente de, del mundo, sino que del país, pero... Significaba esto ya no que nos viéramos y todo eso. Y estas personas necesariamente eran parte de mi rutina, cosa que veo el día de hoy, lo veo súper mal, ya que no dependes de una persona para ser feliz o para mantener tus rutinas mentales. Y la verdad, si sí tuve miedo. En el momento que tenía que socializar, tenía que convivir con otras personas y no lo quise hacer. Y a qué va esto que también me ha afectado el tenerle miedo a los cambios, a las nuevas personas, a las nuevas eh, incluso cosas de mi vida. Y no creo que eso me haya no me haya eh, beneficiado mucho en ningún aspecto. Tenía miedo a no pasar de año. Tengo miedo ahorita que no me acepten en cierto grado de. de la. de la institución, de la escuela. X eh, sí creo que también tiene que ver muchísimo de la seguridad que uno tiene desde. desde su concesión, desde su nacimiento. Todas las personas son un mundo, obviamente, pero creo que no es muy bueno, y yo se los digo porque yo soy así, no es muy bueno ser tan tímido en la cuestión tanto social como en la cuestión de tenerle miedo al cambio, miedo a, y este no lo conozco, este no lo, a este no lo conozco, y tal vez si lo conocieras no te sentirías así como que amenazado o como que con temor de, de esa nueva cosa, persona, etcétera, etcétera, etcétera. Creo también que es de suma importancia en fijarnos en nuestro comportamiento, en fijarnos en el comportamiento de las demás personas al tratar con nosotros, preguntarles a nuestros familiares, seres queridos, amigos, qué opinan de nosotros en esos aspectos, para también nosotros mejorar, tratar de no tener tantas inseguridades, miedos hacia los cambios, hacia todo lo que implicaría la vida a día, porque toda la vida van a haber cambios, obviamente algún día te vas a mudar, algún día te vas a cambiar de ciudad, algún día vas a, Salir, vas a conocer gente nueva Va a ser una cosa Maravillosa Y no vas a poder disfrutar Si no Pues prácticamente si no convives Si tienes miedo al cambio Si vives dentro de una rutina Una burbuja mental Y eso creo que también No es muy sano De la parte de la persona A la cual Le afecta Así que yo creo que sí estaría muy bien. Perdón, decidir eh, platicar, preguntar a nuestros amigos, seres queridos, familiares, etcétera, 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 acerca de cómo nos ven en ese ámbito, si somos muy. ¿Cómo se dice esa? Tiene, un, tiene una palabra, tiene un nombre. Muy introvertidos o muy extrovertidos también. Y nosotros no lo notemos. Este. También podríamos preguntar este, a las demás personas si tienen miedo al cambio. ¿Qué este cambio es al que le tienen miedo? ¿Qué es lo que más les da miedo? Porque también esto tiene parte en el mundo del miedo. Oh. <ríe> y este, bueno, sí. Estuvo... No creo que sea tan bueno tener miedos, tener tantas inseguridades, porque todo el mundo las tiene, todo el mundo las tiene, todo el mundo tiene miedos. Yo no le tengo miedo a nada. No, no es cierto. No, 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 no. Todo el mundo le tiene miedo a algo, aunque sea la cosa más insignificante del mundo. Realmente ustedes cuando se excluyan a ustedes mismos que tienen un miedo, que es este, insignificante, que es eh, ni siquiera es relevante para sus vidas. No, amigos, no, no, no. No existe, bueno, métanse esta idea en la cabeza, hay que metérnosla todos, hasta ustedes y yo. No existe miedo, no existe emoción, no existe cosa que pase en mi mente que no sea importante, que no sea relevante. Porque todo lo que pasa, todo lo que pensamos, todo lo que creemos es importante para nosotros, a todo lo que le tenemos miedo, a todo lo que tenemos em, inseguridad. Todo eso es importante para nosotros y es importante también para las demás personas que conviven realmente con nosotros, que nosotros queremos para que ellos también sepan, obviamente, lo que nosotros no queremos que pase, no queremos que haga ninguna... Mm, ningún cambio y creo que también todo se puede hablar con alguien si no lo puedes hacer, si no tienes la confianza suficiente para hacerlo a un amigo, a un familiar a tus papás, a tus tíos, a tus hermanos a tus primos, a lo que sea también siempre está la opción de ir a un psicólogo de hablar, de desahogarte de escuchar algún podcast como esta como este mismo <ríe> hay siempre opciones para todos nosotros les que tenemos inseguridad, miedo o cualquier cosa que nosotros supongamos que no es nada en, por ejemplo, ahorita yo les voy a contar un miedo que, bueno, por ejemplo yo me encontré un cuadernito a ver, déjenlo, lo saco yo me encontré un cuadernito que yo anoté en el 2017. En el 2017, a ver, hace 2021, 2020, 19, 18, 17, hace 5 años. Yo anoté en un tipo diario que realmente es un cuaderno así escribe de los X, de papelería, que... Anoté una página que dice mis miedos, mis miedos de ahora, dice mis miedos de ahora, A ver, dice que mis papás se divorcien, ok, aquí hay un gran lema, eh, un lema mental y unas chaquetas mentales que la neta yo me hacía, o sea, teniendo la familia más feliz del mundo que pude tener en aquella época y la tengo, eh, Tenía miedo a eso, a que mis papás se divorciaran. Y no había nada en esa época que me hiciera realmente tener que pensarlo. Eh, y sí, era uno de mis miedos. Y también aquí abajo anoté una cosa que a mí se me hace chistosa hoy. Pero en aquel momento realmente me aterraba. Tenía el miedo a que esa cosa a la que yo estaba tan acostumbrado como lo era mi familia cambiara. Y está bien, o sea, es parte de los sentimientos de se del ser humano que uno tiene desde que tienes conciencia de quién eres o de lo que eres. Y por ejemplo, aquí también un miedo a que algo cambiara. Aquí dice que mi mamá se sube a un tren y se vaya y nunca regrese. No tenía la verdad en aquella época, no tenía ningún motivo en mi mente. <coughs> Perdón. Para el cual yo pensara o tuviera eh, la conclusión de que fuera a pensar que mi mamá algún día me iba a abandonar. Pero sí, les digo, también tiene mucho que ver las chaquetas mentales que uno mismo se hace. A veces extrañas o a veces simplemente inocentes, en mi opinión. Pero sí, en eh, son los miedos que no trae muy reprimidos en su subconsciente. Y yo ese día me acuerdo que esta actividad la hice para la escuela. O sea, no creen que yo sea un cerebrito y me puse ahí a escribir lo que me daba miedo. Esta es una libeta de la escuela que yo le hice tipo diario. Y ahí escribía mis miedos. De hecho, la maestra me puso 8.5. Pero bueno, este, escribí varios de mis miedos de aquella época. Les compartí dos eh, que mis papás se divorciaran y que mi mamá se fuera, que se muriera o que me abandonara por X o Y razón. Y sí, sí, es totalmente válido y más para un niño de X edad de de años. Y sí, este, es humano tener miedos, es humano tener sentimientos, es humano sentir miedo, es humano sentir miedo al cambio sí, tú le tienes miedo al Chucky, yo le tengo miedo a un cambio, a que algo de mi rutina se acabe que algo termine, que algo cambie obviamente ninguna de las dos este, que le tengas miedo a algo que no existe o que le tengas miedo a algo que puede pasar es bueno para tu salud, pero y... También siento que no hay momento en la vida en la que no tengas miedo. Vas a tener miedo a los dos años, vas a tener miedo a los cuatro años, a los seis años, a los ocho años, a los diez años, a los veinte años, a los treinta años, a los cuarenta años, van a ser cosas distintas. Pero siempre vas a tener miedo a cualquier cosa. La cosa es elegir a qué le tienes miedo, a qué no le tienes miedo. Y también aprender que el cambio siempre tiene cosas malas, como todo en la vida, como cualquier decisión que uno tome en cualquier momento importante de su vida. Como les voy a poner un ejemplo, escoger la carrera universitaria o escoger el tipo de bachillerato preparatoria que uno tiene que escoger para tener cierta carrera universitaria, les voy a decir ese ejemplo ya que es una cosa que me va a pasar muy pronto en tal vez unos 13 meses este no se crean, bueno les voy a poner ese ejemplo tienes miedo de decidir de hacer algo que cambie por completo del ritmo de tu vida, no solo de una simple rutina, de tu vida en general, para toda tu vida. Y no siempre uno debe de estar listo. También siento que debes de tener muy los pies en la tierra, muchísimo. Tener la frente en alto... Y decidir, porque imagínate, tú decides, por ejemplo, ser abogada, abogado, ser abogado, pero es una profesión que tú realmente detestas y en cambio tú ves, vas a un hospital, ves a los doctores trabajar con tanta adrenalina, con tan sentimiento tan bonito de salvar vidas, así que cosas y dices órale me hubiera cambiado de carrera a medicina y son los miedos que uno tiene tendrá y ten vas a tener para siempre la cosa es también en este aspecto del cambio de toda la vida Hacer lo que a ti más te guste, lo que te haga feliz, lo que sientas, que llena tu corazón, porque sí, este mínimo del que te alcance para unos frijoles y un kilo de arroz, porque, le, le, créanme, o sea, uno vive muy feliz con una familia una vida con hasta incluso con la familia que uno elige que son por ejemplo los amigos y es una cosa bonita vivir feliz y comiendo arrocito con frijoles a vivir triste enojado en, en huelga contigo mismo por no haber hecho algo por no haber escogido algo y comiendo caviar y comiendo cortes y cosas así y viviendo horriblemente tu vida que prácticamente lo hiciste con un día, con un momento de de que decidiste irte por el dinero en lugar de tu propia felicidad. Siento que es un poco egoísta hablar de eso. <risa> Pero sí, si tienen que tomar esa decisión, vayan por lo que ustedes crean que les hace felices y no por lo que les va a dar de comer. Porque sí, sí, sí te da de comer y más cosas y tal cosa y así. Pero créanme que es mejor vivir feliz que vivir triste, solo, sin nadie que te quiera, sin nada de felicidad. Y en un departamento en Nueva York comiendo así, cosas carísimas, a vivir en una casa normal, con una familia normal, con gente que te quiere normal, con una vida normal y feliz, que a ti realmente te gusta, que a ti te, realmente te apasiona, con una carrera, con un sueldo que probablemente no sea el mejor, pero a ti te hace muy, muy, muy feliz, tal vez el caso de, la actuación, la comedia, etcétera, 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 etcétera. Y creo que está muy bonito ser feliz siendo quien uno realmente es. En estos momentos de una gran decisión no creo que sea tan bueno tener miedo al cambio, arriesgarse, con la cabeza en alto siempre, echarle muchísimas ganas a la vida, ya que realmente nada más tienes una, nadie te va a devolver los 35, 30 minutos que dure este episodio, nadie te los va a devolver, pero si sentiste que aprendiste, que fue productivo el tiempo que estuviste aquí, o el tiempo siquiera que estuviste jugando con tu mascota Con tu primo, con tu perro, con tu gato, con lo que sea O lo, el tiempo que estuviste disfrutando del pasto De algún viaje o algo así El tiempo que realmente pasaste feliz tu vida Nadie te lo va a quitar Y el chiste de la vida es no sentir que desperdiciaste tiempo Ay sí, es que yo estuve unos, yo qué sé, 16 años estudiando y, y ahorita no me siento pleno, no me siento bien, gano un dineral, pero no me siento bien, vivo en una casa hermosa, pero no me siento realmente feliz ni conmigo, ni con nadie, siento realmente como un vacío. Eso o a estar feliz con uno mismo, disfrutar los pequeños momentos que te da la vida. Siento también que es una buena leccióncita que yo les doy. Y ya nos pusimos medio poéticos, pero sí, es bueno tener miedo, tener cuidado con los cambios que existen en la vida, con los cambios o con todo eso, porque al fin y al cabo somos humanos y nunca vamos a dejar de tener miedo, nunca. Pero hay que saber enfrentar cosas, madurar en el preciso momento en el que estemos apresurados y tener más conciencia en cierto punto de nuestras vidas y ya simplemente ser felices y no tener tanto miedo, tener simplemente tantita amor propio y muchísima seguridad en nuestras acciones y en lo que nosotros queremos y nos hace felices. Y obviamente, como les dije mil veces, hay cosas buenas y cosas malas en todo, en todo, en todo, en todo, en todo en, todo en esta vida, en cualquier cosa que se pongan ustedes a comparar... Van a ver cosas buenas... Y van a ver cosas malas... Sí... Porque así es este hermoso universo... Pero... Este... Realmente... No... Desperdicien el tiempo que tienen de vida... Porque... Vida solo hay una, ¿eh? Así que sí... Se me acuerdan de eso... En fin... La moraleja es esa. Ya la dije. Eh, bueno, les recuerdo... Para ya finalizar... Este episodio... Que... Ah, les quiero hacer un anuncio también... Ya para cerrar esto. Voy a tener en mi canal de YouTube... Que, que se llama... Así fue... este Ya videos con mi cara. Sí, ya van a hacer videos con mi cara. Y toda la cosa. Eh, Sí, este por si quieren pasarse por allá a partir del próximo episodio, tal vez si me animo, este ya verían videos con mi cara. Y este te ya tenemos Instagram. Bueno, siempre te hemos tenido, pero nunca me acuerdo de anunciarlo. Así que el día de hoy voy a utilizar este espacio para decirles: estamos como arroba así fue podcast. Tenemos una página de internet. Nada más que ahorita en el preciso momento en el que estoy grabando este episodio. Hay unos cuantos problemas técnicos que esperamos pronto solucionar. este Por cierto. Eh, ¿Se acuerdan de que yo tenía una intro que decía? ¿Cómo tener una vida emocionalmente estable? No se puede amigos. Ya. Tuve un DM en Instagram que me puso a pensar bastante una persona que escuchó el podcast y me preguntó por qué en la intro digo cómo tener una vida emocionalmente estable y chalala, chalala, chalala. Y me puse a pensar por qué diantres escribí eso. Porque, re ay, perdón, porque realmente creo que es un poco cliché la idea de Tener una vida emocionalmente estable Así que esa intro ya se fue Ya se va, nunca regresará Y nunca habrá intro más <ríe> Sí, así que no se preocupen No van a tener una vida emocionalmente estable Yo no tengo una vida emocionalmente estable Yo creo que nadie tiene una vida emocionalmente estable Pero claro que podemos trabajar En tener una vida Más o menos estable En la parte Psicológica Así que bueno, eh, eso es todo por hoy. Eh, ya les conté, ya les eché todo mi sermón. Que me los bendiga Diosito, mis amores. Este, y bueno, con esto terminamos. Nos vemos. Y bueno, acuérdense de comer frutas y verduras. Pórtese muy bien. Eh, ya con esto terminamos. Bye.